0: En VG-podcast
1: Inte visste jag att alla dessa dagarna som kom och gick, de var själve valkampen. 2021. Eh, nu är det slutat att vara ett Hanna.
0: Ja, det är på måndag är det, det sista fristad må folk att rösta.
1: Och traditionellt till gamla dagar där da da i hvert fall jeg var ung, så var det sånn at valkampen var over etter... Da var det bare en partilederdebatt, den var på fredager. Det satt en rekke alvorlige menn med stoppeklokker og passte på at alle bare holdt replikker og, og sånne ting. Og etter det var det ikke lov å drive valgkamp før stemmelokalene stengte. Er det sånn, Degger?
0: Ja, det er siste debatten, det er på fredag, men det er jo valgboder opp, og partilederne reiser jo rundt og driver valgkamp igjennom helgen også.
1: Ja, så det er ikke sånn borgefred...
0: Uh... Nei, ikke egentlig. Og vi har sånn tradisjon hjemme hos meg at vi alltid går jeg og barna går langs Karl Johan, langs de valgbodene på lørdagen, og ser for der er det ofte mye aksjon, og veldig, veldig hyggelig.
1: Ja. Jeg gick der i dag, og det er interessant. Det er de etablerte partierna så blir det mer og mer fringe i hvordan du kommer opp mot Nasjonalteatret.
0: Og der er det stadig nye fringe hvert år.
1: Ja. Men det, det vi skulle lite litt om aller først här. det är det er, er favorittvalgløfter i løpet av denne valgkampen. Det er alltid, det er en rekke rause valgkampeløfter og nå i går var det vel, eller var det i dag så kom Senterpartiet og kastet en tromf fem ansatte på hvert eneste lennsmannskontor i hele Norge
0: det blir dyrt og det blir byråkratisk jeg var på Gjeilo i sommer og var innom lennsmannskontoret der, der var det en lapp på døra åpent hver mandag fra jeg tror var 9 til 12 men sommerstengt.
1: Ja, men nå skal det sitte fem stykker der og ta imot Hannes Kartvet når hun kommer der på...
0: Og alle andre steder i Norge. Så ja. det er et kjempeløft som kanskje ikke er så smart.
1: Du og jeg har et annet favoritt blant valgløftene, håper
2: jeg. Tenker du på Senterpartiet da, eller?
1: Nei, nå tenkte jeg på SV, faktisk. ja
2: det är flott att sv som det som kallas för grön
1: folkebonus eller så
2: ja jag husker jag hörte det första gången Maria och på, på en sån debatt där bara jag tänkte oj 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 nu är sv tillbaka på 70-tal stor här
1: jag hörte fel först jag hörte grön folkebus så altså, det var snack om att alla sv skulle ge en grön folkebus till låf får den bonusen igen
2: ja det kör i Norge
1: men men det er alltså en bonus är en vet du hur mycket det jag har köp okay, nej men det er altså, hvis, og jeg mener SV ligger jo godt an, så det vi ligger vi an til, til folke, grønn folkebonus uh, hele gjengen. Uh, og hva tror du, Hanne? vad kommer det til å koste disse valgløftene og uh, innfri nå?
0: For den, det som ser ut som blir regjeringen? Det er bare tannhelseløftet skal koste 7 milliarder uh, kroner, men det er jo en hel hevd. Men vi legger alt opp hverandre, så er det jo ganske stor jaffs av oljefond, ja.
1: Ja, men det tar vi råd til. Nei.
0: <laughs> Nei. Jeg tror vi kan glemme alle de valgløftene. Jeg har lest det som høres veldig kjedelig, som heter perspektivmeldingen. Og der står det også at de siste ti årene så har man hatt ca. 30 milliarder i friske penger hvert år, eller 20 milliarder når man trekker fra litt hvert år i såkalt friske penger du kan bruke på nye, morsomme ting. De neste ti årene så er det 4 milliarder hvert år. Det blir spist opp av eldrebelgen, det betyr det er egentlig null. Så det er ikke penger, så alle disse valgløftene er bare luft, egentlig
1: Men en perspektivmeldingen, den er litt sånn en nekronomikon til Sherlock Holmes, eller hvor det er alle blir sprø når de har lest den det er jo ikke det er jo mer en sånn advarsel mer enn en rettesnor for hvordan du kan drive politikken
0: jeg leser den verden den kommer, og jeg blir ikke sprø, men jeg blir kanske lite deppa.
1: Nei, ja, vi, vi vet alltid når han har lest uh, på Vi merker det på, på mandagen. Men den regjeringen som har, har brukt mer penger enn noensinne.
0: Ja, den har brukt sjukt mye penger, og en ting er under koronaen og under oljekrisen vår er nødvendig, men de har lagt seg på et veldig, veldig høyt nivå, og brukt mye, mye mer enn det stoltenberg gjorde i sine 8 år. Og alle er enige om at nå må det strammes inn. Det blir jo da en, eventuelt en ny regjeringsjobb, men med det flertallet vi kanske får der, og, og hvor fragmentert stortinget blir, så kan det også bli vanskelig å stramme inn, så jeg frykter egentlig litt for barn og barnebarn og fremtidige generasjoner. Har det vært
1: noe valgløft å stramme inn? Er det noen som går til valg på at nå skal vi få kontroll over dette,
0: og nå skal vi få ned den offentlige pengebruken? Nei, ikke konkret. Noen snakker om den ansvarlige politikk. Veldig få snakker faktisk om det også i valkampen. men det ingen... jeg har ikke sett noen konkrete løfter om å kutte, eller om at her må vi passe på at vi ikke bruker for mye.
1: Hans Petter tidigare så var det ju hade du arbetarpartiet och höger två ansvariga partier pass på att man ikke brukt för mycket penger, og så var det särintressepartierna eller utgiftspartierna som kor vill och dem som, som maste, men som var som fikk litt, men inte man man klarade att hålla under kontroll. Eh nå er är vakler under eh, vekten av eh, sin egen eller altså, sin egen korrodering, og, og en rekke av disse utgiftspartiene er nå blitt ganske store partier. Er det sunt for demokratiet? Kanske
2: det er sunt for stabiliteten? Jeg, tenker, jeg har et sånt, litt sånn intrikat argument på det, for altså, man tror gjerne at et, et system er mer stabilt når det få partier, så Norge var det jo tidligere to partier på vestesiden, så er det tre sentrum, og så var det et på høyre siden, altså et litt på utsiden, der, og da var det veldig stabilt og <tøk> utbalansert av hverandre og sånt men, men det som jeg ser internasjonalt nå er jo i samfunnet der, det har, der du har topartisystem, så er det jo bio kaos fordi eh, det topartisystemet er så eh, sårbar for eh, at noen kommer in og rett og slett bare tar over partiet, det var slett det i, i Trump har jo tatt over eh, det republikanske partiet i USA eh, i England, UK, så har jo, det var det jo først kupp på en i Labour med med Jeremy Corbyn, og så i det samme i det, i, i det høyre partiet, torgpartiet som, som fikk til brexit ved at en liten ving av de flere partiene fikk makten plutselig. I Norge så stabiliserer partiene seg utover, sånn at du, du får et sånt, uansett hvor mye sånn fragmentering du får i systemet så, så ser det en slags status quo likevel, og det, det er det mange som, av de småpartiene som kanskje ikke helt skjønner at de er med på å opprette hele systemet da, ved, uansett om de gjør det bedre enn før, det, det, tror jeg fick klämmen. Så jag menar han har ju kopplat på en de förejer ju till en viss utgiftsväxt. Det er, det är vi behöver betala för det.
0: Jeg er egentlig både enig og uenig med Hans Petter, for eh, jeg har alltid tenkt at sentrumspartiene som ligger i midten, de bidrar til å på en måte holde de to store Arbeiderpartiene høyere, balansere dem ut så du får bred forlik på skatt, på forsvar, på den type ting, men de ytterpartiene vi har nå, det er nå helt annet. Men, og, og jeg tror at vi trenger i hvert fall de to store på hver sin side er større og kraftigere enn deg i dag, for at du må ha en tyngde på begge sider og så de småpartiene være enda litt mindre.
2: Det er enig, men, men for Arbeiderpartiet så er det mye bedre at uh det är skal vi se si, dit extrem eller dit ytterliggående hålla eh, på roter runt i småpartierna istället för att gå in i arbetarpartiet och ta over arbetarpartiet som vi har sett där exempel i i Labour och som vi också sett nå i i amerikansk politik så sånn sett så så att så bara fördelas det mellan partierna blir det mindre uro in de partierna som har som vi kallar styrningspartierna altså som som arbetarpartiet och höger
0: absolut visst det er både på på brittiske Labour som hade trotskister som er jämpefar sån inre mullervart många år eller som du ser republikanerna med Donald Trump at, eh, du har rätt
1: men egentlig så vil vi vege at Høyre og Arbeiderpartiet dele landet mellom seg og styre oss med budsjettdisciplin som, som gjør at landet har ordning og reda.
0: Det sier seg at noen av våre forengere mente at Norge var best styrt når det var en Arbeiderparti-regjering som førte høyere politikk.
1: Det er et gammelt kredo i VG's ledere og kommentaravdelingen. Vi har to spennende gjester i dag. De har i sin tid representert hver skinn av disse to søylene som egentlig bør styre dette landet, ifølge vår avis. Ta godt imot forfatter Anne Holt og leder for tankesmin Sivita, Kristin Klebutt. Hjertelig velkommen til dere. For de som ikke vet det, altså, eller går ut fra at alle vet at altså, Anne Holt var justisminister i sin tid for Arbeiderpartiet, og Kristin Klemet har bekledd flere statsrådposter eh, for Høyre. Eh, men det kanskje ikke alle vet er at dere er personlig veldig gode venner. Ja,
3: det er vi for sånn ja. ja
1: Og dere er ganske meningssterke begge to Og ganske uenige også. om en god del ting Og, ja. de som... og en stor
3: annen stor forskjell er at Jeg var statsråd i et kvarter, hun var det i hundre år
1: Ja det, det er flere, flere sånne forskjeller Men for oss som følger dere på Facebook Ser vi at dere er en god del uenige fremdeles Det er ikke sånn man snakker om at Arbeiderpartiet og Høyre liksom er i ferd med å bli eh, Men att føler at dere ganske, holder den Yin og Yang-greia ganske godt oppe
3: Det rare er at når vi bare er oss Så er vi
4: enige hele <laughs> tiden altså, Jeg ser på oss som liksom den norske modellen Hvis du skjønner at jeg mener at egentlig er vi ganske enige sant? Så later vi som vi er litt mer uenige Når vi er i det offentlige rom Og det er ganske sunt også for å ivareta demokratiet Men jeg opplever ikke at vi privat er så veldig uenig Men, men da det blir jeg nysgjerrig,
0: hvem av dere fire mest da når dere møtes det to og et mørkt rom? Hun?
4: Ja, det er riktig <laughs> Nei, men det er fordi du snakker mest <laughs> Ja, det kan gå til Eller er det for at
0: Kristin egentlig er sosialdemokrat? Det er jo nei, definitivt ikke nei, det er jo definitivt ikke Altså, jeg
4: tror, altså, vi ligner kanskje litt på VG ja, ja. ja, det, ja at vi vi är lite sån lite högerdrevd arbetarparti och eh, liberal och du tror du ska se vänsterdrivd. Nej, det 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 syns ju på lagt tror vi tror vi kanskje, eh, ja, men vi går på det med, som åt beskrev väger på. Men det
3: är också något med det også, jeg tror at så vennskap liksom, på kryss og tvers av uh, politik som jo finns finnes av i Norge, det vi er et lite land uh, og gusselov så er vi venner på kryss og tvers uh, jeg tror at for meg i hvert fall så er det ganske godt stykke på vei avgjørende at man er enig i de virkelig store spørsmålene og sånn som for oss, vi traff hverandre gjennom EU-kampen, det vi begge to er extremt opptatt av eh, europeisk og internasjonalt samarbeid i det hele tatt. Og den gangen så hadde vi en slogan, la oss få Norge in i EU, så går alt annet seg til etterpå. Og med det politiske utgangspunktet så kommer du egentlig ganske langt. Hva jeg, synes du om resultatet
1: på... Ja. <laughs> på det?
3: Nei, det var trist altså. Den natta feiret jeg med Paul latler Skjervengen for øvrig. Vi fant Feiret? ut at vi skulle, ja, fei, eller sørget, sørget Vi gikk gaterlangs og fant ut at vi skulle lage et nytt parti Det var heldigvis den tanken ble borte Med alkoholen ut på firetida i morgen <laughs> ja.
1: Men du er for å ta en av de små tingene Som jeg bara har registrert denne uka At dere har vært uh, uenige om uh, For en uke siden så Så hadde Dagens Næringsliv en, jeg vet ikke man ska skal kalle det, De hadde en reportage fra en WhatsApp-gruppe bestående av noen av Norges rikeste mennesker, samt noen journalister og, og litt sånn forskjellige. Det er ulike meninger om den i det hele tatt avslørte noe, men det er den blant annet Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik oppfattet det som at dette avkledde liksom det, den onde høyresiden. De som prøver å, å styre altså det, det gamle og ville ha innflytelse uten noe ansvar og sånn. Andre igjen mener at den bare var et ja, just de krangler på, eller de diskuterer politikk på høyresiden også. Kristin Klemmuth, først, jeg har inntrykk at du ikke syntes det var den helt store avsløringen. Altså,
4: jeg synes, altså, hadde jeg vært journalist Så hadde jeg også skrevet om dette Men du det var... synes det var
1: verdt å trykke ja,
4: det og jeg synes jo også at det var flere ting der Som jeg synes var veldig usmakelig men samtidig så synes jeg kanskje noen gjorde saken større enn den egentlig er den fikk jo, jeg vet ikke hvor mange sider den fikk i ideen, men frem. det var jo fem, ja, det var mange sider, og så la jeg jo merke til at de som gjerne ville gjøre saken stor de var jo litt sånn cherrypicking om vad de trakk frem, det at det også er et slags sånn, i den gruppen folk som sterkt misliker Erna, ikke sant de skal stemme Senterpartiet, de hater Civita altså eh, sånn at eh, den ble jo brukt og misbrukt da, kan du se. Si. Eh, så, ja. så jeg har nok en litt sånn, blandet. Jeg hadde håpet
1: du skulle være, herregud, dette var det ingenting. Men... Nei,
4: jeg vil ikke si at det er ingenting, for jeg kan fortelle at han som heter Eilertsen, Kjell Erik Eilertsen, som har vært journalist i Finansavisen, som nå visst nok ikke er journalist henger. Det var jo han som skrev dette her med at er det noen som har noe på Espen Bartheide? Og det minnet meg jo om at han skrev den historien om Støre og brygget hans i 2017, som jeg synes var en veldig lite tiltående sak, hvis jeg kan si det sånn. Så jeg skrev den gangen en artikel for Svar Støre Eh, og, så, og, og så han jeg fikk noen sånne assosiasjoner til veldig etisk journalistisk arbeid da med, så hvordan han jobbet og hvordan han han Å det
1: synes at han fikk jo opp noen svar på den der er det noen som har noe Nei, nettopp, nettopp, og det
4: er kanskje da det, på den andre siden, ikke sant, at det blir fremstilt at det er oppsiktsvekkende, det er oppsiktsvekkende at han prøver å fiske etter den typen uforledig lagt informasjon om andre, men det som ikke kom like tydelig frem var at ingen brøssa, ikke sant? Så det er jo en andre side av
1: saken. Ja. Uh, Anne, du oppfattet en... Ja, nå skal jeg si du oppfattet på en helt annen måte, men det Nei, gjorde du kanskje egentlig ikke. Gjorde, altså,
3: jeg, jeg, men du reagerte si, på saken? Ja, jeg reagerte. Vet du hva? Først og fremst så reagerte jeg på den fat-shamingen av Erna. Jeg, jeg følte meg virkelig delvis litt sånn personlig krenket, for jeg synes fat-shaming er noe så er det noe uansett hva du måtte mene om Høyre- om regjeringen, og om hvordan de har jobbet de siste halvandet året, den dama må være laget av et helt annet material enn alle oss andre. Hun har pina død stått på som et genom gjennom hele denne greia her. Ikke har hun blitt syk heller. Det er jo helt utrolig egentlig. Og så skal liksom han der finansfyr der, som tidligere har sagt at den som har fått mest penger, den som har mest penger når man dør, har vinnig. Han skal drive og så skjelle ut henne fordi hun er feit. Et jeg følte med personlig krenka både på egne og hennes vegne.
4: Men han har jo skjelt henne ut mange ganger i åttentlig rom også. Og ja, ja.
3: Skjell henne ut for noe står for da. Ikke skjell ut for hvordan hun ser ut. Det synes jeg var dumt. Det andre som er mitt poeng i detta, det er at hver gang Kristian, for å si det sånn, at hvis de der meldingene mellom Kristin. og meg hadde blitt offentlige årtelser, så hade det blitt skikkelig harabald. Men vi bruker nemlig relativt foreldre en plattform. Vi sender nemlig sms'er til hverandre, for da er det ingen andre som har tilgang på
1: dem. En eller annen dag så hakker russerne. Laver, men, ja, russer, nå laver vi en
3: telefonnummer der borte da. Det drifte, men, men poenget er at, og, og, og mannen har blitt frastålet tusen e-mailer av kineserne i dag, så, men i hvert fall men så kan man slette det vart og når dette sms, så er den fortsatt på device-en din. Men at disse menneskene er altså så ubegavet, at de tror at, de ha, at det finns noe som heter hemmelige samtaler eller lukkede grupper, når man først begir sig inn på et av de appene, det får meg til å uttrykke det jeg også har uttrykket i en av de to offentlige meldingene jeg har skrevet om dette. Er det mulig å være så ubegavet og likevel så søkkerik?
4: Men, men jeg må jo også si at mange ser at dette er et uttrykk for liksom hvordan makten tater sig Jeg så på hele dette her nærmest som et tegn på avmakt. Altså det er ikke noe sted å kanalisere makten sin eller, eller liksom de opptrer ikke på vad skal jeg si for noen åpne arenaer eller legitima arenaer, men holde på innenfor en sånn gruppe og liksom driver med politik der, og det fører jo ikke til noen ting.
1: Men deler av dem har jo vært med på å finansiere blant annet av Nettavisen Reset, så det har jo, og der er ikke den tonen helt uvanlig.
4: Ja, det, det kan du se. Si. Men, men jeg for meg fremstår ikke dette som en gruppe med veldig mye makt. Jeg er enig i det at hvis du er, har veldig mye penger og er veldig rik så er det også en form for makt uh, selvfølgelig,
0: men jeg følte ikke at denne her gruppen... Uh, jeg følte at det, ikke altså, at
1: de som styrte Norge i skjolde... Altså, uh, men de
0: lekte jo med tanken på å skape en ny sånn Fox-channel i ja. Norge, det er klart at da hadde de snakket om noe ja. annet. Men tror du de hadde greid det?
4: Det har jeg veldig vanskelig for seg. Se, jag men... tror
1: att jag är lite lättare att tro att ja.
2: man kan få till. Du har väl en TV för så vidt det och jag går om, ja. tror att det
3: är nog marked för nå Fox News i Norge, men det är klart att det bara det att de tänker på detta. Det enda jag tröst med med allt det där där det när det gäller med det är att Centerpartiet eh, plötsligt har blivit stjärna där så det går ju oundvikligen utöver Centerpartiet och det är bra. Ja. <laughs>
1: men men det feiler lite över på det Hans Petter snackade om med fragmenteringen, är det sant? Alltså att du, du hadde i sin tid på på höger sin kampanjen mot Gro Harlem Brundtland med veck meda och någonting. Bli blir kvitta heter det. Blir kvitta varar. Så sånn när vi beskriver mig
0: ikvake bilden och
1: förika snacka om då att eh har hatt, uh, hatt ting på ytterre vänster som är som ikke har varit helt bra men nå då uh, blir det en större sånn, element av kulturkrig i i uh, deler av debatten. Vad vad tänker ni er om den problemstillingen med altså to sterke partier som liksom, uh, uh, trekker grunnvannet ut under uh, de mindre plantene. Så jeg synes det er både at hvis går
4: någon ti år tilbake så trodde jeg kanskje at vi skulle gå i retning av et nesten to-partisystem av oss selv, at småpartiene skulle bli uinteressante, og jeg tenkte vel da at det var ganske fornuftig, for da ble det litt orden i sysakene liksom for det første tok jeg helt feil, fordi vi fikk flere partier, og det har skjedd i hele Europa at vi har fått innvandringskritiske partier og grønne partier, men det andre er at jeg tok feil også på den måten at jeg synes ikke det ville vært bedre for jeg synes det virker som det er mer polarisering det dere snakket om i, sted, i land hvor de har topartisystemer og det at det kan komme små partier opp det er på en måte en ventil da, for å få ut ulike typer av meninger og verdier og interesser men det er klart når det blir et veldig fragmentert bilde så har vi jo sett, selv i våre nærmeste naboland, Sverige har brukt vel fire måneder på denne regjering etter forrige valg, ikke sant? Det er, det, er, det er ganske komplisert hvis ikke det etablerer seg et flertall av de gamle rødgrønne partiene på den andre siden, og de får flertall totalt sett, så er det en veldig, veldig vanskelig situasjon. Og det... Det er jo ikke så heldig, og det krever, og det, jeg tror også det krever mye større lederegenskaper av våre politiske ledere enn vi har vært vant til å på, altså at det har gått mer av seg selv da, når disse koalisjonene har gitt sig selv eller man bare har hatt ett parti, men når man skal forhandle med flere så ulike partier, som man kan gjøre på begge sider i og for seg, men extra mange nå på, på venstre siden, så krever det ekstreme, ekstreme lederegenskaper av dem som skal lede det arbeidet.
0: Og hvis det er noen gang man har trengt virkelig styringsdiktighet, så er det noe, hvis vi, ser på, noe vi ikke har snakket noe særlig med valgkampen, nemlig internasjonal politikk hvor du har Kina og USA hvor du har et stadig mer aggressivt Russland du har verden etter koronaen ikke sant? Det er, hvis det er en gang man har trengt ikke bare hjemlig styring, men noen som kan manøvrere Norge i en verden hvor NATO er på en måte mindre altså USA, skjer det mye som uroer meg veldig vi noen ganger vi har trengt, noe, trengt noe, et solid lederskap som ja. faktisk har styringsdyktighet med en, et tungt parti på den siden som ska styre, de, så er det nå.
4: Og, og det du snakket med det med perspektivmeldingen, altså jeg tror det er med en såpass høy grad av fragmentering, så tror jeg risikoen er ganske stor for at det går sånn som Bård Bjerkehold til DN egentlig spodde, at de til slutt angriper hovedstolen altså på, i oljefondet, og egentlig bruker det opp før det virkelig skjer noe. Jeg tror det er risiko de for det. Det gir deg i
2: sentralbanken eh, bare... ja,
4: Ingen av oss kommer til å under det, men eh, det kommer jo noen etter oss da,
2: som kommer til å merke det. Og jeg men, tenker, ja, um... ja, men du har vært på, på debatten i går på, på TV 2, så sa jo Jonas Garstøre, fikk Erna pressa han veldig på det at nå blir det kaos hvis MDG og Rødt får noen slags innflytelse, en liten men litt innflytelse hvis de havner på vippen. Det samme sa jo alle sammen da FRP kommer i regjering med høyre, og da går det til helvete, for FRP har ikke mulig. Men de har jo på en måte gått bortsett fra de åtte justisministerne så har det jo gått relativt greit. Ja. Uh, vil, 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 tror du ikke at systemet måtte fange opp det her også? Ja, da,
4: altså, da blir det en vurdering av liksom, er avstandene større der enn de var på den andre siden, det kan man vurdere, men nå er det jo også det lille snegget her at Senterpartiet som høyst sannsynlig skal være med i en regjering sier jo at vi vil ikke ha noen samarbeidsavt med noen, ikke sant det, det har så vært en form for en avtale på borgerlig side og hvis det ikke skal, ha, hvis det skal være en mindretalsregjering uten en samarbeidsavtale så gir jo det muligheten for de som står utenfor regjering både til høyre og venstre å få en flytelse men at det blir veldig
3: krevende og at det kan koste mye penger, det må vi være klare over og der er jo på en måte det helt negative det virkelig negative med den fragmenteringen på hver side det er at hvordan, altså selv om jeg mener virkelig at Støre virkelig er på vei oppover og virkelig har gjort en veldig god innsats i går, han var riktig, riktig god Ternekast tre hva? Terningkast 3 i TV2 Ja, det synes helt håpløst, jeg synes det blir bedre og bedre Men altså, vi har hatt en statsminister Tidligere som bar staur Og, det, og her må du bare staur fram til du kommer til enighet Om, enighet om et slags regjeringsgrunnlag Så det, klart at det blir veldig mye vanskeligere Enn med disse to partiene i mitten Som på vi alle egentlig ser at har vært en fordel Det jeg synes er det positive Med disse småpartiene det, det, det er mulig, det er bare jeg som har det inntrykket Det er mulig at dette er svågeforskning Men jeg synes vel at jeg anammer et sterkere politisk engasjement, og et engasjement i valgkampen denne gangen. Vi kom gående her, Vi jeg bor 200 meter borti gata og vi kom gående hit, og det er altså kø, det er, det er, det er liksom kø rundt der, ikke man så, hvor du har en sånn stemmebod utenfor, som gikk altså det var liksom flere 100 meter lang av unge mennesker som står og skal stemme liksom en torsdagsvel. De skal torslaskel. ikke koronateste seg? Ja. De nei, det, jeg, det må man jo alltid tenke, men jeg har forhåndstemt selv, så jeg vet at det var der de var på vei, for jeg har forhåndstemt det samme lokale, og, og det er klart at um, det, det at vi mange av oss frykter jo at klima ikke at det ikke skulle bli et klima valg, eller en klimavalgkamp, men det ble det. Og det er jo også takket være at du har ett småparti som løfter det opp, og så fikk man drahjelp av denne FN-delerapporten, og så ble det plutselig en sånn grej. Og det er sånn som man får når man har småpartier som pusher saken inn. Og, og det
4: blir jo veldig spennende å se på valgdeltagelsen nå, fordi at ja. vanligvis er det sånn at det spiller ingen rolle hvor mange som forhåndstemmer. Til slutt så blir det den samme valgdeltagelsen. Men nå har man jo sagt at kanske mange forhåndstemmer på grunn av pandemien og så videre. Men det kan jo være et valgdeltagelse. Det hadde vært veldig, veldig spennende og veldig bra.
1: Det så vi jo sa, altså det mest polariserte valget noensinne, og ja. den største valgdeltagelsen. Men, men jeg skal spørre deg nettopp det, fordi du, jeg har oppfattet at du har sverget til litt den, de to store ansvarlige partiene, og nå har du selv meldt deg inn i, eller i hvert fall gitt støtte til. Nei, jeg
3: har faktisk meldt meg inn, og, det, jeg, og jeg ser det veldig MDG, det ofte, jeg, ja, ja, og det, jeg, jeg, jeg føler det at jeg sier, jeg har du skiftet parti? Det er en veldig rar måte å si det på, for jeg har vært medlem av et politisk parti en gang i mitt liv, og det var til ett ja, ja, jeg har stått for å... men jeg fikk Røde jo valget en gangen å ikke melde meg inn jeg fikk jo faktisk valget ja. Torbjørn Agland om å ikke melde meg inn men... ja, ja, ja. jeg behøvde ikke å melde meg inn hvis jeg ikke ville da hadde VG avslørt det ja, ja. Nei, men det hadde jo ikke vært noe å avsløre jeg hadde jo stått for det selvfølgelig men jeg synes det var mer ryddig å melde
0: seg men jeg, jeg er
3: en socialdemokrat som i veldig mange saker er godt ute på høyresiden av Arbeiderpartiet når det gjelder en god del saker innenfor økonomi men jeg er altså helt ekstremt bekymret over klima og naturmangfold. Altså, jeg har brukt mye tid på dette de siste årene. Det begynte vel med at jeg har en gammel far som døde i vinter som var astrofysiker, professor i Solon, og som fra å være høyre mann i hele sitt liv, begynte å stemme MDG for et par, år, eller for et par valg siden. Og så tänkte jeg at jeg skulle skrive en klimaroman, det har jeg aldri klart, for det blir ekstremt vanskelig men jeg har lest meg opp på det. Og den bekymringen jeg opplever i forhold til det, jo mer jeg leser, jo mer bekymret blir jeg, gjorde at har følte et behov for at, til tross for MDGs store mangler, til tross att at de, det vil være 20 år før de eventuelt kan ligne på de grønne i Tyskland, det hade ju varit väldigt bra visst ni de gjorde till slut. Till trots för allt detta så föreljer jag att det är min måte att bruke min demokratiske rätt till och markera att ja, jag vill att det ska vara de hissig kleggarna som kan presse de andra. Nu vet vi ju inte hur det faller ut for de sista meningsmålingarna kan ju tyda på att det var ett blafrunt en klimatmällingen och så går det ned över skolevalgen igår. Nej, föregårds var för mig väldigt överraskande. Eh så vi vet ju inte om det hjälper, men för mig var det rätt att sätta och ha et sånt standpunkt uh, og da kan jeg like godt melde meg inn og markere at jeg synes dette er den overordnet viktigste saken og da ble det MDG og de er, i tillegg til det så er de tilgjengere av NATO og tilgjengere av EU, ti vet at vi må ha stort internasjonalt samarbeid for å få dette til og det er bra. Jeg
0: vil det er litt vage på det, selv om jeg tror det egentlig venner inn i seg Ja, de mener det. Men, men det var
4: en, en liten sånn trøst for det, Anne, for det mange som trodde når de så det skolevalgresultatet som var veldig overraskende for mange Oi, det ble ikke noe klimavalg likevel det er ikke sikkert, men det kan hende at eh, mitt tips har vært jeg vet ikke om det inntreffer dette valget, men på lang sikt att klimasaken bli, faller ned på en i det, i det generelle partibildet. At vi ikke har egne partier for klima, andre partier som ikke bryr seg om klima, men alle bryr seg om klima på sin måte. Ja, men det har jo egentlig litt allerede skjedd. Og derfor det som kan skje da, det är ja. att vi får et klimavalg eh, altså at klima är mm. velgernes viktigste sak mm. og så er det ikke så lett å se det på valgresultatet mm. fordi klimapartiene ikke nødvendigvis går til himmels. Eh, det så vi i Danmark i det siste valget, da var klimavelgernes viktigste sak, og det var ikke mulig å se det på valgresultatet.
1: Kjennspartiet har jo flyttet den der dieselbilen. De ja, ja, og, det var, på den, og
4: jeg så noen på Facebook søyen. i dag som sa at nå har alle partier en klimapolitikk bortsett fra Fremskrittspartiet, men da jeg hørte FPU på politisk kvarter i morgen så hører jeg jo en ung man som argumenterer med sin klimapolitikk da, som er annerledes enn de andres, andre partiene, men hvor det er tydeligvis mange i hvert fall på Vestlandet som tror på den. Det, jeg tror, bra, og jeg,
0: og, det tror jeg du er helt rett i til oss. Og, jeg, og det, er, det er
3: bra, men det er, det, jeg tror at MDG har noe av æren for det. Ved at de har vært så hissige men, ja, på dette, men, så har de fått æren for det at alle skjønte på et eller annet tidspunkt etter at Høyre snublet inn i valgkampen med noe sånn formueskattøv. Unnskyld uttrykket. Så, så ble liksom, jeg tenkte, skal de bli med formueskatt igjen? Formueskatten er viktig, Kristin, det er vi enige om, og den bør forandres, det er vi også enige om. Men akkurat nå var det liksom klimat som var viktig, og jeg tror at MDGs voldsomt engasjement og voldsommel løft og medvinn som de fikk av den klimameldingen, eller unnskyld, den, den meldingen fra, eller rapporten fra panelet, den tror jeg tvang de andre til å ta tak i men, det, og men, det er men dette,
4: veldig, helt riktig. Jeg tror både de grønne partiene og innvandringskritiske partier i Europa har påvirket de andre partiene til å ta nye problemstillinger innover seg. Og så, hvis de greier også å forandre seg selv, som det i Tyskland, så kan det bli et stort, der har de grønne partiene blitt et stort, nærmest borgerlig-liberalt parti, men hvis ikke de greier det, så kan de dø med saken når de andre partiene har tatt den seg, for da er det ikke bruk for dem på samme måte så du er helt rett i det, ja, det at de grønne partiene og, ja, og de som kommer med nye saker.
0: Men jeg tror att jeg tror du har rett, Kristin, jeg tror at, det, at veldig mange ungdommene føler att de aller fleste tar ansvar for klima, og derfor kan de velge også ut fra andre ting, og jeg tror ikke ungdom er så enkle att de bare tänker en sak, de ser att det er på ulike vis taken care of og så velger de også ut fra de tenker om andre temaer og jeg tror for eksempel bolig, arbeid er ting som voksenpolitikerne snakker for lite om, men som ungdom faktisk er veldig opptatt av for at det berører livet deres direkte.
1: Men så har dette vært en valgkamp med, jeg må si jeg er vanligvis mer opptatt av amerikansk valgkamp og da er norsk valgkamp av og til litt kjedelig, må jeg innrømme Men denne valgkampen har vært veldig spennende og den har liksom hatt sånne det som han der er Ira Levin vet du mm -hmm. hva man skulle ha skrevet, men han hele tiden overrasker deg med sånne plåt utviklinger, og du fikk i den klimagreia som forandret helt, og så fikk du så har du oljeskatten som ble liksom spilt ut på en måte, og som slo på en annen måte, og jeg vet ikke om noen helt har skjønt hva den går ut på, men, men det er i hvert fall skiftet liksom helt side på det. Og så hade du nå i forrige uke en sånn klassisk um, september surprise, får vi kalle det, uh, med, med Kjeng, Golf, Ropstad og den Hybern. I dag, Hybern altså... Gutterommet. Har, gutterommet, ja. gutterommet Eh, alle... Han har aldri flyttet på Hybel eller? Det burde
0: vært Hybel, det hadde
1: vært mye lettere for han Alle har fått med seg den saken, jeg trenger ikke å redde for den Nei, eh, fint eh, Men eh, den alle hisset seg voldsomt opp eh, En stund I dag hadde vi, melding, nei, hadde vi måling I VG som viste at Kristelig Folkeparti har gått frem 1% og er nå større enn MDG. Ja, men sånn er det, altså det er skandaler
4: som man kaller det, enten det skandaler eller skandaler for det må jo sies å være i begge deler av og til så eh, det virker ikke noe særlig på velgerne. Eh, det viser jo liksom historien at de som eh, ikke liker KrF fra før, synes det er en svær skandale og KrF-folk synes ikke det er en så stor skandale, de vil kanske til og med slå ring om Kjell Ingofer Oppstad. Så sånne skandaler de, hvis de virker, så virker de på veldig kort sikt. Stort sett har det liten påvirkning på velgerne. Og det synes jeg jo det er noe er sunt, altså. Grab him
1: by the pussy moment.
4: Men grunnen til at det kunne liksom virke, det var for att på kort sikt kan en skandale liksom påvirke, men det, det er det helt klare erfaringen at uh, skandaler i liten grad påvirker velgernes uh, stemmegivning, da, eller uh, sympatier og amputepartier for
3: partier. Påvirker, ja. Den det de påvirker er jo Ropstad selv, ikke sant? At, han, at det går så tid og krefte på det. Eh, det må være en liksom sånn stein i skoen, liksom helt inn i innspurten. Jeg er jo veldig glad for at vi har en levende presse som avslører når politikere både gjør noe dumt og noe ulovlig. Det er jo ingenting forløpig som tyder på at han har gjort noe ulovlig. Eh, og, men, men det er noe med at jeg blir så lei av at alle disse sakene dukker opp tre uker før et valg. Altså... Det, altså det, veger kan si som mye de vil og alle tv2 kan si så mye de vil og aftenposten som jo hadde vel denne saken kan si så mye de, de vil at de, ja men det var ingen vi hadde var ingen drittbakke det er klart at det er ikke tilfeldig tidspunkt og det, derfor så blir og når det kommer inn i det hele så blir jeg litt sånn yes, altså jesp og så popper det opp alle partier har folk som har gjort dette men si det ja, det de han det, det
1: jo de jobber med i flere år den ja, ja altså
3: den type ting har de gjort ja. men de, han sa jo journalisten selv på på tv haflendag at ja de hadde, denne sagt, nå de jobbet med i noen uker. Og det er klart at da er det vanskelig ikke å se dette opp mot at det er et valg.
1: Men tror du at Aftenposten har tenkt nå må vi finne noe på Kristina Folkepartiet. Nei, overhovedet
3: ikke. Jeg tror Aftenposten har fått in en, en tips. Han sa jo at de hade blitt tipset. Det innrømmet han. Og det er jo bra at journalister blir tipset. Men han hadde fått et tips eller de hadde fått et tips, og så hadde de jobbet med det. Så Aftenposten har ikke gjort noe galt. Jeg bare sier at det er, det er noe med at det, jeg synes sånne skandaler blir litt sånn tatt brodden av. Eller det er jo egentlig ikke en skandale. En fyr har gjort noe innmari dumt. Men, men,
4: men en, vi, vi amatører som ikke er i pressen, vi hørte på konkurrerende avi-podcast i dag, går om dette her, og det var da Aftenposten, og de snakket om om denne saken, og da ble det også sagt noe som jeg tänkte meg tenke over, fordi det er vi som er utenfor som kaller det drittpakke, og vi tänker da kanske lett på at det er en politisk motstander av Ropstad som har ringt og tipset Aftenposten, og det Sara Sørheim og Trine Eilers de sa der, var jo at de har nesten ikke opplevd sånne drittpakker i sitt journalistiske liv, at det er ikke sånn slike saker kommer fram. Vi vet jo ikke det, men, men så, så det kan jo, og, og jeg hørte jo også da Trine Eilertsen reflektere litt rundt når er, de, skal de la være å publisere fordi man nærmer seg et valg, det er jo også en, en feil beslutning på mange måter når saken var klar, men hun fortalte da, så jeg vet ikke om dere holder det til det, at hadde det vært på selve valdagen så hadde det ikke gjort det for den skal liksom være beskyttet for den typen saker sa hun da, at det var en tradition for det i Norge
1: Nå er vi så heldige at vi har en redaksør fra Akersgata i vår midte så... <laughs>
0: Ja, det tror jeg at jeg kan stille meg bak, men det er også helt rett at det er ikke sånn at for først er det ikke så at det kommer veldig mange drittpakker. Veldig mye godt journalistisk arbeid kommer på grund av godt journalistisk arbeid. Og det er jo New York Times-sloggen «Print the news and damned consequences». Det er jo det vi lever etter. Vi tar veldig lite hensyn noen vei i det vi trykker av både avsløringer og reportasjer og kommentarer. Men det er klart det har store
4: skandaler i Norge som har fått store konsekvenser og hvor det viser seg etterpå at det ikke var noe særlig innhold. En av de verste sakene synes jeg, det er ikke mange her som husker det, men vi kanskje. Torstein Moland som ble utsatt for voldsom sånn, for påstander om en form for skattesnitteri da eller bevis skattesnitteri og så han trakk seg som sentralbanksjef så, han
1: tilltrot väl aldrig, var det inte så? Sånn? Jo, eller var Julian? Nej,
4: kanske. Nej, men i alla fall han traxade ja, ut han skulle i alla fall bli det. Och så går det en tid och så blir saken undersökt
0: i bunds och så var det ingenting där. Men det jag også tror för förste så menar jag att journalistiken blir bättre och bättre år för år och så har vi blivit mycket mer bevisst på dimensionering. Vi har blivit mycket mer bevisst på jag hade gamla när jag började för 30 år sen så var det så sånn att du måste hålla en sak levande. Jag var liksom finna en ny vinkel, vi men er är vi väl upp att att du ska bare skriva när en ny utveckling netto för att vi ska ha ett massivt det ska vara sakligt och substantiellt. Och där menar jag att det är har vært en veldig bevisstgjøring, så at vi blir som alt annet i verden, blir litt bedre for hver dag.
3: Men jeg tror ikke den ene prosenten på den ene meningsmålingen hadde så mye med denne saken å gjøre i det helt tatt. Jeg Nei, tror ikke den har ærlig. hatt noe særlig betydning, for å det var være helt litt, Ja,
1: men det var nettopp det som, ja. som på en måte var litt uh, og, og, spesielt. Og,
3: broden, og går jo helt ut av den når det viser seg at det, det er jo folk fra alle partier som har gjort dette der, da.
1: Eh, nå nevnte jeg tror det var Anders Romarheim eh, som jobber for eh, eh, Institutt for Forsvarsstudier, for Forsvarsstudier ja. friend, hadde, of the friend of the pods ja, En venn av vår, vår podcast men han hadde en interessant uh, på, i dag hvor han uh, påpekte at um, nå har det vært datainbrudd for eksempel på Stortinget uh, plutselig kommer det informasjon derfra som man kan da man som kan filtreres og vaskes og serveres til en redaksjon som om det var et reelt tips altså, som kan brukes til å skade politikere med. Så det er en stadig større utfordring for oss i pressen nå. Du ser vi har blitt bedre, og vi er mer metodisk, og uh, det er mye var tilfeldigheter og sånne ting. Før er det nå en egen metodik, men vi har også helt andre utfordringer mm. når det gjelder å sjekke hvor
0: informationen kommer fra og hvem det er som slipper den. Absolutt, og kildekritikk er jo hvilke enn de viktigste vi gjør, og det er veldig vanskelig, og det blir på mange måter mer krevende. Og det betyr jo bare at vi må være enda mer aktsomme. Vi prøver jo alltid vad finne ut motivasjon, og det kan godt være en veldig skitten motivasjon og fortsatt en god sak så det betyr ikke at vi ikke går videre på det hvis vi oppdager at den som kommer med det har dårlige motiver det er jo saken i seg selv som avgjør
1: Putin har litt dårlige motiver, men det er en god sak <laughs> men med det samme vi er i det selvkritiske, vi skal ta en liten runde på, på terningkast og, og sånn eller på pressen i det hele tatt Uh, hvordan har valgkampetekningen vært? Er den blind verre og verre? Blir den bedre og bedre? Er den like ille som alt det har vært? <laughs> Nei, altså, jeg, den er like ille og like bra som alt det har vært. Si,
4: altså det er ikke sånn verre og verre utvikling, det er det ikke. Det synes jeg absolutt ikke. For hvis det drives for langt, for eksempel man lager for mye underholdning ut av TV-debattene, så tar man seg inn igjen. Enten det som TV 2 gjorde i går, eller altså at man gjør det i neste, neste valgkamp. Og jeg vil jo si, hvis jeg skal se på ET-medien, så vil jeg si at den siste sendingen NRK hadde Trondheim, det synes jeg ja, var glittrende. Kom, for det som jeg synes så fint, det er fordi vi har nemlig så mange dyktige og gode politikere, og våre toppolitikere, de er enormt kunnskapsrike og hardt arbeidende, og så kommer det ofte ikke til sin rett. Og i Civita hvor jeg jobber, for noen år siden, så hadde vi i en valgkamp så inviterte vi de daverne fremste lederne, altså type Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Siv Jensen, og de fick ett møte hver, en time hver, til å stå og fortelle foran et stort publikum, hva de ville. Og den vanligste reaksjonen når folk gikk ut, yes, er de så flinke? Er de så nyanserte? Har de så mye kunskap For det opplever man ikke gjennom mediene alltid. Da. Så jeg synes det NRK gjorde der, det synes jeg var veldig, veldig bra. Og jeg synes både Erna og
3: Jonas kom veldig bra fra det. Man så også en helt annen side dem, ikke sant? Fordi at det i møte med folk som har spørsmål og er genuint interessert i noe, så, for, så går de ikke, det kommer de ikke inn i den der vanlige dialektikken som de lever i daglig, og det synes jeg kledde alle politikerne veldig godt. Altså. Og så synes jeg de var veldig flinke og traff veldig godt de som var plukket ut og spørre. Det var veldig, det likte jeg godt. Jeg synes valgkampdekningen har vært fin, altså, jeg. Altså, det er mye den, og det liker jeg. For jeg synes valget er spennende. Jeg synes det har vært noen helt skandaløse sendinger på TV særlig, men den var jeg synes jeg var god. Den i går synes jeg var god. Uh, jeg har ikke noe klag på Jeg tror vi heller skal være veldig takknemlige Over at vi faktisk har valgkampteknikk uh, Verden er full av de land som ikke har det Hva ja, synes, for si det synes sånn. du om
2: terningene Det er det som jeg ofte får jeg kritikk for Jeg synes det er
3: helt greit Med de terningkastene altså, Jeg jo, har jo levd i 30 år med terningkast jeg, og, og det er jo det, Terningkast svir som faen det altså. Men uh, det kan også være hyggelig Hva er det verste? Men det, er det tre Nej er verste? Nei, to er verste to, to har jeg fått en gang tror jeg men jeg har aldri fått seks for eksempel jeg har fått en god del femre men det er noe med at det, det svir så innmari, men det er noe med å være voksen, og det må du være om, enten du er forfatter, eller om du er musiker, eller om du er politiker, så må du være voksen nok ta de der terningkastene eh, terningkast er jo bare innført som en slags sånn der, litt sånn sprit opp det hele og gjøre litt mer gøy ut av det jeg synes ikke det gjør noe, det eneste jeg er veldig motstander av var igen en kjepphest, å bruke terningkast på folks klær da, ser jeg rødt, men å bruke det på politikken deres, fremtreden deres på tv-programmer, bøker de vet. Er helt greit for meg også.
1: Hvilke tid kan du kjøre ut
0: Nei,
4: altså jeg, altså jeg synes Det er jo så slående at dette bare er Synsing, altså man sier jo at man har noen kriterier Og så videre, men man ser hvor forskjellig De terningkastene er
3: Der er jeg litt uenig med deg Fordi at du vet jo hvem det er som setter terningen så jo, Du vet jo hva slags grunnhold
4: Det vanlige å si er at liksom, Vi er profesjonelle journalister ja, ja. Vi er profesjonelle til å bedømme politik, Og det vi bedømmer ut fra er hvor gode de er I forhold til det, den, den velgegruppen De skal nå, ikke så mm -hmm. Sånn at uh, Hanne skal ikke sitte kikke på hvor mye Lista eh, taler til henne, eller sånn, men hun skal tenke om hvordan Lista taler til Ja, men det gjør du jo bestandig, men ja. vi vet jo
3: samtidig at ja, ja, hun kommer men... til å kaste noen andre ja, Men hvis,
4: så, hvis de er så profesjonelle, så er det jo merkelig at de kaster så forskjellige terninger. Men har du mener. noen
3: gang sett hva slags anmeldelse vi som skriver bøker for? <laughs> altså, det kan gå fra en til seks ja, ja, ja. for samme boka, ja, ja. og de er jo, det er jo ikke det at det ikke er profesjonelle de som anmelder. Tvert imot, de er overprofesjonelle etter min mening. Det burde vært at vanlige så som kanskje hadde fått en du helt objektiv du har alltid et ståsted og jeg synes journalisten er ganske flinke jeg er ikke minst VG er flinke til det og, og si liksom, hva er det vi legger vekt på vi prøver å se på altså, Sylvie Lista får jo ofte gode ting å, og liksom omtaler man ser på dem som det de er for Men, øvrig, men Sylvie men, Lista hadde på seg en dritfin kjoling ja, ja. sier jeg så man ikke behøver ja, ja. å komme ned terningkast 6% kjoling
4: har vært pentkledd i måneden <laughs> Mange debatter <laughs> Men altså det jeg, skulle, det jeg skulle si Altså jeg synes ikke terningkastene har blitt mindre farlige Altså de var litt mer sånn Det var litt mer autoritet forbundet med dem For noen valg siden Nå er de liksom all, all over the place Og jeg tror ikke det betyr så, så mye Men det kan si det det betyr litt grann, Det er litt sånn stemningen rundt partilederen Ikke sant de, de som jobber i teamet der så er, det, så er det morsommere å få et høyt terningkast Enn å få et latet
0: Det ble litt kjenneligere da alle kom etter oss Det var jo VG som bygde på var det ene råd. Nei, men
4: nå er det sånn, nå, da husker du ikke hvem som gir hva og sånt nå, det, det vrimmer Det nye ned. nå
1: er jo selvfølgelig at så kaster vi terninger og sånne ting, og så må vi ut og begrunne VGTVa i det hele tatt, og så eh och här folkets tärningar som målar i det og där är det sån haha där du tog fel det är ju folk som självföljde har rätt i en här sån sammanhang så men
0: der tror jag folk kastar ut fra vem de är enig eller oenig med där tror jag det är mindre så
1: där vi hävna oss
4: på VG ikkär sant alltså ja, ja. ja. gör du oftast det krisigt jag gör konsekvent alltså icke har ingenting med innehåll i vad du gjorde bara för att korrigera det
2: det kan röra på soffan vi får röra på soffan så att i saken där folk syns i alla fall det är väldigt gøy och och läsande och det. Så det det är ju en riktningsgivning altså
1: Selv om vi har en väldigt god och vetenskaplig metodik och med tro då <laughs> i hela så händer det att vi er lite oeniga om, om vad det ska vara.
4: Ja, man hører jo Tone Sofie Aglen da, som er i podkasten deres. Ofta, hun er ganske åpne på at ikke ligger våkne om natten fordi Nei. hun må kaste terning. Jeg tror
1: hun det som er aller verst, er det må visualiseres som at hun gir det, men det ligger sånn skumgummi-terning med to på. Vær så god, Kjellig Lund Ropstad, hun er en fyr, men her har hun en tor på terningen. Men nå
0: skal det legges til at både Astrid og Tone Sofie gir veldig ofte de toerne til meg, men i går tok Tone Sofie på en tor og ville liksom teste hvem, på det. Og hvem ga hun annet det var
4: jag tror att det gått till moxne som det syns väldigt sundt på vet jag.
1: Nu sakar jag sen som man påskatt igår i alla fall så ja
4: fan var ju egentligen väldigt god men hade varit ett annat ställe där var han så fin det var ikke...
1: Det er jo en historie som verserar i väggar om att unge ungen han hade skart ett en av de första gångerna mamma kastade terning med med Olav Verstod og, og he, hele laget så var hun begeistret for en uh, ung, radikal uh, mann som heter Arslag Sira Myhre fra, fra Rød Valgallianse, og syns at han fortjente en fyrre eller noe sånt, og så hadde Olav bare skåret igjen og sagt, han skal ha en!
0: Bare for å si om den, for det leter er en historie som skjer Og jeg kommer ikke til å si om hva noen andre Sa i det møtet, men jeg kan avkrefte at Jeg ønsket å gi han fire Nei.
1: Og jeg kan avkrefte at han fikk En, for jeg var nede og sjekket arkivet og Han fikk to så Det er litt myth-busting Fra, fra uh, Jevur og, og gjengen her i dag dere, vi går mot en helg hvor vi skal markere et uh, 20 års, uh, man kaller det vel jubileum da, men det er 20 år siden uh, 9-11, og uh, de siste amerikanerne har uh, forlatt Kabul, og det er uh, omtrent ikke vært diskutert i, i norsk valgkamp, norsk underrikspolitikk, det har jo vært uenighet om disse spørsmålene. Uh, Tar vi innover oss egentlig hvor alvorlig den verden er vi lever i når vi bare diskuterer på en måte oljeskatt og dieselpriser mens, mens det har vært ført en 20 år forjeveskrig som vi har vært direkte involvert i, med personell og, og resurser. Nei, jeg
4: synes det ikke helt, på det her nå, altså at hvis jeg tenker på 90-tallet, optimismen, ikke sant, muren falt, Sovjetunionen falt, vi trodde på globaliseringen, noensinne sa vi var naive, vi var så, var så mye overmot, vi arrangerte ordet, trodde det var, eller var kanskje også verdens beste ord, jeg vet ikke, men, men altså, det var en voldsom optimisme, også som et brak, kan man si, så gikk vi inn i en tidsalder med, hvor det er grunnlag for mer pessimisme, og bare det at eh, demokratiet nå er under så stort press, eh, også i vår egen verdensdel det, det, det vil jeg ikke trodd i det hele tatt på 1990-tallet. Da trodde jeg det var litt sånn Francis Fukuyama. End of bar, bar det er enda historie. Bar det mot liberal demokrati og sunn markedsøkonomi overalt, og det har det jo overhovedet ikke gjort. Og, og det, jeg vil jo ikke si at dette her er et tema som blir diskutert veldig mye i norsk, norsk politisk debatt. Vi gjorde en undersøkelse nå og undersøkte litt på hva unge mennesker forbinder med demokrati, og det med liberalt demokrati, eh, maktdeling, begrensninger på flertallet, pluralism alt det er ikke godt forstått blant unge jeg tror heller ikke blant eldre kanskje og det burde vi jo ha diskutert mer. Du har jo skrevet eh, bok om det omtrent også. Ja,
3: jeg, altså jeg skrev en roman om det for to år siden, og det, jeg, synes, altså jeg synes ikke det er rart at unge ikke har full forståelse av hva et liberalt eh, demokrati er, for det er faktisk veldig komplisert. Samtidig så er jo jeg altså, du, for å vende tilbake til, eh, til 9-11 og det som skjedde etterpå, jeg er helt enig i den virkelighetsbeskrivelsen eh, du gir, at den, fra den her voldsomme optimismen, og den troen på demokratiet, det liberale demokratiet som vi hadde den gangen, når liksom, det var akkurat som ting var smittsomt du gikk utover, USA var det morsomste landet det kunne være i verden liksom og, 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 så, og så ser man tilbake nå på vad har skjedd på de 20 årene eh, og, og det er jo helt riktig at altså, Afghanistan i seg selv er jo en altså, tragedie at uh, vi opplever dette i vårt nærområde i Europa er ett problem men at USA har gått i stykker det synes jeg nesten er noe det aller verste. At USA er gått så i stykker eh, som de har gjort på disse 20-årene. Eh, gått hjulpet av de siste fem-seks eh, ja, årene. Men eh, det er... Eh, jeg begynner bli glad for at jeg begynner å bli gammel, for å være helt ærlig. Og det sier jeg ikke for å spøke. Jeg mener det er helt alvorlig. At eh, det er noe som ligger foran oss som jeg synes virker ganske skummelt. Og mye skummelere selv om vi vokste opp i under atomkrigsdrösseln. Jag har haft gentagna mardrömmar sedan jag var 4 år om atombomber i det fjärna. Eh det är för det att var barn under på 60-talet. men men jag tror nog att de som nå är i 20-30-åren kommer til å bære preg av hvordan verden ser ut nå og i de neste 10-15 årene.
0: Men jeg vil nok protestere på begrepet at USA har gått i stykker. Jeg er også bekymret for USA, ja. men tenk på de har hatt borgerkrig på 1860-tallet, de har hatt borgerrettsstrid, de har hatt Vietnamkrig 60-tallet. Det har vært så mange ganger hvor de er, det er et selvkorrigerende samfunn hvor de går alt for långt i en retning og vi tänker nå går regjernet med USA, ja. men så klarer de alltid å ta seg ned. Og jeg, jeg skulle... vil i hvert fall håpe og så faktisk tro at det skjer denne gangen. Ja, jeg, jeg håper inderlig at du har rett i
3: det, men, og, jeg hadde, men, og jeg satte min lit til at det kunne skje og at det skulle skje raskt og det er klart det kan ikke skje så raskt det er, liksom, det er jo ikke et år siden en gang at man hadde et presidentskifte men, men når man ser på dette totalt ødelagte forholdet mellom republikanene og demokraterne som ikke viser tegn til en gang å nærme seg hverandre også at dette kan gi seg utslag altså hvis noen hadde fortalt meg for ti år siden at politisk motskamp sk skulle gi sig utslag på vaksineviljen i en panel demi. Så det ledd og sagt så skjer ikke det i USA der de har de beste vitenskapsfolk, de beste teknikerne, de
0: beste vaksineprodusentene. Men samtidig andre så reiste jeg, jeg reiste i USA ja, seks uker jeg, 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 i valgkampen, og to uker i januar. Ja. Og møtte var i Louisiana, West Virginia, mm. Florida, og når du møter vanlige folk, så er de ganske enige om ganske mye. Mm. Ikke sant, jeg møtte en gammel bestemør som så ut som Barbara Bush, som da var ihuget abortmotstander, mm. og så fortalte jeg om norska abortloven, og sa 12 uker selvbestemmelse, 12 til 18 enn, og hun sa at det kunne hun godt leve med. Altså, det er noe om at de jevne amerikanene selv om de er beinhære på enten Trump eller Biden så er de ikke så uenige når det gjelder måten de ser verden på og hva de ønsker for livet sitt og for landet sitt så at det ga meg mye mer håp enn det du sitter med nå ja, det, er, det er jo
4: et godt, altså sånn, jeg hørte dere snakket om det at det var, virket mindre polarisert da, da dere var der borte enn vi føler gjennom mediene og det är bra, men det gir jo også en indikasjon på hvor viktig det er att ikke politiken der oppe blir så polarisert at velgerne og befolkningen ikke känner sig igjen i det. Liksom, man hører jo det av og til at vi ikke har så mye krangling, med må snakke sammen og de har ha et visst nivå av krangling da, for ellers så har vi ikke demokrati, det er ikke noe velge blant, men, men, men det er altså, at man også greier også å snakke sammen med skuldrene ned, samarbeide, kompromiss, konsent som
1: det har varit gott till i Norge, det tror jag är väldigt goda ting. Vad tror du Hans Petter, du er 90-tallsoptimisten ja, par excellens med oss.
2: Men du snackar produkt av 90-talet jag. Eh, uh, optimismens guldålder, det är det flottaste banke 60-talen i stövlarna. Uh, nei, altså jeg tenker litt på det Fordi det vi snakket om USA På 50-tallet så var det jo sånn at uh, Jeg en bok av en som heter for uh, Nå husker jeg ikke en Men i hvert fall uh, Som handler jo om at på 50-tallet så var det så lite polarisering USA at statsvitterne var bekymret mm. Altså det var det vi var så enige At alle sammen syntes valg var bare dritskjedelig Det var ikke noe, det var ikke noe vits å angasjere seg så, Og da utredet de et sånt Nå må vi få mer aksjon tilbake i politikken så, det, så går det for langt som han sier Så justerer det seg tilbake Og vi har jo alle levnestunder vi har jo uh, vi har ju sett vågor komma och gå Og och det är väl lite sån världen är det är så blir det liksom altså, jag hoppar det
3: har rätt det är väl aldrig i hela mitt liv har jag verkligen varit mer upptatt av att ta fel men jag upplever också altså en mycket större pessimism än det men eh, det kan mer än mig jag hoppas jag har ta fel
4: Jeg tror jag på at problemer som är er, erkänt de grejer mänsken kan lösa alltså det jag vi har alltid domedagsprofetter og så vidare och de spelar en viktig funktion för de gör oss uppmärksam på farorna men men, men problem vi har insett alltså inte där klimat eller till sist kanske perspektivmeldingen står där så grejer vi antagande og løse det til slutt, og i Norge har vi vært ganske gode til det da. Men så og sies det jo
0: ja. de ja. eller Pessimisten har som regel rett Men optimisten har det mye hyggeligere underveis
1: <laughs> Vi lar det være De, de, de siste, siste ordene her Fra bakhånd Tusen takk til Anne Holt Tusen takk til Kristin Klemmet Takk til Hans-Petter Sjølig Takk til Hanne Skartøyt Jeg heter Anne Skjever Og mannen som er så optimistisk At han uke etter uke Lager denne podcasten Er vår produsent Magne Antonsen